0: La única forma en que vamos a crecer es compartiendo conocimiento. Por eso creemos en el valor de las historias que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. En fin, esto es Sup, un podcast para crecer. Ya están sus cosas, ya está todo listo, joven. Me dijo la señora que amablemente me ayudó a empacar la despensa en el supermercado. Busqué en los bolsos de, de mi pantalón, busqué algunas monedas y no encontré nada. Eso de tener siempre la cabeza en otro lado hace que se me olvide traer efectivo, entre muchas otras cosas, pero bueno, ni hablar. Le pedí que me acompañara a llevar las cosas al carro y de paso al cajero para poder darle al menos unos 20 pesos. Le dije, acompáñeme al cajero automático. Ya en el camino y después de intercambiar algunas palabras, pude comprobar mis sospechas. Esta señora era una abuelita muy interesante. Recuerdo claramente cuando la vi por primera vez platicando con mucha gente que sin excepción se reía a carcajadas. Ya la había yo visto en mis visitas anteriores. Era inevitable querer conocerla y saber por qué causaba tanta sensación. Es que es muy amable, pero amable diferente, ¿sabes? De esa gente que no está buscando tu aceptación, que no se está haciendo la graciosa, sino que es amable así nada más por el gusto de serlo. Y por fin en esa ocasión pude conocerla de cerca. Sus cabellos blancos, blancos, me permitieron calcularle alrededor de unos 85 años. Las arrugas de su rostro acentuaban la experiencia contenida en sus recuerdos y lo vivido por su cuerpo. Sus ojos, bueno, sus ojos definitivamente eran el centro del misterio. Tenues y frágiles, pero de mirada firme y profunda. Es una señora que siempre te está mirando a los ojos. Te escucha, te comprende y te responde con ellos. No sé cómo lo hace y la verdad es que nunca había tratado a alguien así. Me conocen como Doña Rosy. Se anticipó al verme listo para atacarla con tres mil preguntas. Mira, mijo. Comenzó a decirme, aquí entre nos soy una maestra pensionada, viuda desde hace 32 años y abuela de 15 nietos y seis bisnietos, Calcúlale. Gracias a Dios, entre lo que me dejó mi esposo y la pensión, no tengo necesidad de trabajar, pero lo hago y me divierto haciéndolo para conocerte y conocer a otros para que me conozcan y conocer tus sueños y disfrutarlos y saber que los milagros siguen naciendo. Y aunque pase el tiempo, las mañanas y las tardes permanecen con las mismas locuras de siempre y las eternas alegrías de la vida. Me emociona saber que aún hay gente interesada en la hermosura de otros. Me emocionan las risas y los encuentros que éstas provocan. Me conmueve estar en contacto con la historia de los demás y trabajando aquí, Puedo hacerlo fácilmente aquí en el supermercado empacando cosas, empacando despensa. Apasionada continuó recorriendo sus memorias, deteniéndose en los viajes que hizo con su esposo y en el gusto que tiene por los buenos libros y la comida. Me dijo, hay lugares que jamás visité en persona pero que conozco mejor que mucha gente. Ah, los libros, los libros, chulada de libros, maravillosos pedazos de papel que acumulan tiempo. Las letras te sitúan en tantas partes del universo que es imposible vivir solo el presente. Leer es llenarte de infinitos destinos y a mí me tenía cautivado. La escuchaba y quedaba encantado por sus pensamientos y su carácter. Le interrumpí. Ya dígame, doña Rosy, ¿cómo le hace para...? Y ahí, ella me interrumpió a mí. Ay, mijo, tan fácil que casi nadie se atreve. Nunca dejaba que terminara mis preguntas. Era como que siempre sabía lo que yo le iba a preguntar. Me sentía tan predecible que juro que yo le daba ternura. Me vale madre. Respondió con voz firme y rostro sereno. Silencio. Incómodo. Desafiante este silencio. Se rió. Afortunadamente para mí se rió y me dijo que hablaba en serio. Era inquietante la forma en que jugaba con mi mente. Mira... Yo sabía que no traías efectivo. Lo deduje, lo supe cuando preguntaste si había un cajero cerca. Y luego tu vocecita, nada discreta y tu acento costeño, que a veces te sale. Me dijeron que eras, que eras muy platicador, o sea, lo pude ver. Por eso me fui a tu caja. Sabía que íbamos a platicar, pues. Mira, mi hijo. Trabajo para conocer gente y para contar mi historia. Y aquí me tienes haciéndolo desde hace ya varios años, criatura. Por favor, hazme caso, créeme, el mejor consejo que te puedo dar a mis 85 años, por cierto, le atiné a mi predicción, el mejor consejo que te puedo dar es que te valga madre. Y por sobre todas las cosas, que te valga madre, me lo decía así, acentuándolo, no te preocupes ni hagas historias raras en tu cabeza. El mundo no gira alrededor de ti muchacho, vive y que te valga madre, por Dios mijo, es lo más delicioso del mundo cuando andas por la vida tranquilamente, sin preocupaciones, libre, con buen ánimo y sin enemigos ni achaques de nervios. Que te valga madre. Te lo repito porque a las generaciones de hoy hay que repetirle las cosas mil veces. Están tan acostumbrados a que los aparatos les resuelvan la vida mientras otros piensan por ustedes. Te lo repito para que te acuerdes de las palabras que te dice esta viejita loca. Y sepas que alguien mucho antes que tú ya lo puso en práctica y le salió muy bien el experimento. Tomó una larga pausa como prólogo a su estocada final. Atrapándome con su mirada... Y asegurándose que el mensaje fuera bien entendido. Y entonces embistió. hijo: el fin de todo discurso es este. Sé feliz y haz feliz a otros. Lo demás, lo demás que te valga madre. Atónito e inerte, fui honrado con un abrazo de despedida. Pero un abrazo de esos que te confirman algo, confirmando en silencio el discurso que acababa de escuchar. Sonrió y se despidió otorgándome una última mirada, con esos ojos que hacen que le crea a doña Rosy hasta las malas palabras. Me dejó parado, doña Rosy callado, con 20 pesos en la mano y con una tarea que me ha marcado. Me la repitió tantas veces que no se me va a olvidar, y espero que tú, después de haber escuchado esto, Tampoco te olvides de ella. Te cuento esta historia porque el tema de la felicidad es un común denominador en muchas pláticas, ¿no? en muchas búsquedas, tanto profundas, filosóficas como pláticas vanas. ¿no? Y, me, y a esta historia de Doña Rossi me, me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza hasta que eh, siento que no hay una respuesta ¿no? al tema de la felicidad, pero hay... Hay ciertos enfoques, de o formas de abordarlas, ciertos approaches, dijeron los americanos. Y me encontré con un libro que se llama eh, Los líderes comen al último de Simon Sinek, que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Él, en el contexto del, del salud, de la salud organizacional o, o del desarrollo organizacional, habla en una parte de que tú, como líder del, de un equipo de trabajo, no puedes pensar o buscar que tu equipo crezca si la suma de esos individuos no están plenos, no están felices, si ese individuo no está feliz. Y él llega a una parte, a un enfoque objetivo de la felicidad que aquí te comparto. En resumen, en muy resumidas cuentas, ya lo poco que entiendo es, te lo cuento para que investiguemos, ¿no? Bueno, él dice que hay cuatro químicos de la felicidad que nacen o se detonan en el cerebro. Las endorfinas, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Y los primeros dos eh, los agrupa en un, en un contexto individual. Las endorfinas es eso que nuestro cerebro aprendió a regalarnos cuando nos reímos, cuando hacemos ejercicio. Eh, y dice que si, si no tuviéramos endorfinas, esa sensación de placer después de hacer ejercicio, pues nos dolerían mucho los músculos. O cuando nos reímos, si no tuviéramos endorfinas, eh, nos dolerían incluso los. Eh, los órganos por haberse contraído y sí, muchos músculos del abdomen, etcétera Entonces tenemos por ahí un lado las endorfinas que, que las obtenemos del ejercicio y de las risas, entre otras cosas. La dopamina, eso que liberamos eh, cuando obtenemos eh, buenos resultados, cuando emprendemos un proyecto, cuando lo apenas lo estamos este, conceptualizando. Entonces eso tiene que ver con, con obtener resultados y buscar proyectos. Luego viene la serotonina que entre muchas otras cosas se segrega cuando tenemos un orgullo grupal, ¿qué es esto? La vez que te graduaste de, de tu carrera o de tu prepa, ese orgullo que tú sentías y que a su vez sentía tu papá y tu mamá es un orgullo grupal. Sucede también cuando das una felicitación a un colaborador, a un empleado, a un jefe de trabajo, a un amigo. Entonces la serotonina en el contexto del orgullo grupal. Y la última y la más fuerte que es la oxitocina, que es conocida como la, la hormona del amor, eh, pero también de las relaciones fuertes y de la y de la confianza, ¿no? Entonces, eh, el resumen es de que, bueno, de la oxitocina, de la calidad, eh, sería una medición, una métrica de la calidad de tus relaciones, ¿no? Entonces, endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, podrían ser una aproximación objetiva al tema de la felicidad, y a mí a partir de eso, en, en lugar de felicidad, me gusta usar la palabra plenitud, porque en este libro aprendí que la búsqueda la búsqueda debería ser no estar al tope de estos químicos, sino tenerlos balanceados, y esa es la clave, tenerlos balanceados. Porque a veces estamos más disparados en oxitocina, si estamos bien en el amor y en la confianza y lo que tú quieras. Pero andamos mal en temas de nuestros proyectos, ¿no? La dopamina, ¿no? O andamos mal en temas de serotonina, pero andamos muy bien con las endorfinas porque el ejercicio lo traigo con madre, ¿no? Pero no, la plenitud eh, sería una forma de decirle a este balance de estos cuatro químicos del cerebro. Me hubiera gustado eh, tener estas respuestas el día que doña Rosy me dijo eso. Para darle alguna pequeña aportación y decirle, doña Rosy, tiene usted razón. El fin de todo discurso es este, sé feliz y haz feliz a otros. Pero yo lo diría como que sé pleno y ayuda a que los demás, los que te están al lado, sean plenos, que tengan balanceados estos cuatro químicos. Lo demás, lo demás que nos valga mal. Planning for your next trip?